0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee où tous les lundis matins je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola, j'espère que vous allez bien et en ce beau lundi qui est véritablement un lundi je vous retrouve pour le 11e épisode des bonnes Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes livres préférés. Car j'ai remarqué que dernièrement, je vous parlais absolument pas, même en fait pas dernièrement mais en sa globalité, je vous ai pratiquement jamais parlé de mes livres préférés. Alors que bah c'est vraiment mes livres préférés pour le coup et c'est hyper difficile en même temps à dire quel livre parmi tous les livres que j'ai pu lire dans ma vie est mon préféré. Donc j'en ai plusieurs et aujourd'hui je vais vous les présenter. On va commencer par les fantaisies et après on ira donc vers la romance et mon livre préféré que je conseille littéralement à tout le monde et qui pour moi peut plaire à une très grande majorité de personnes, c'est The Theory of Thorns* de Margaret Richardson. Si vous me connaissez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais en réalité j'en parle quand même assez rarement, alors que c'est un livre que j'ai lu il y a maintenant deux ans et qui fait vraiment partie de ma vie et qui m'a tellement bouleversée. C'était vraiment la première fois où je me disais « Waouh !» Waouh, 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 en fait je me suis vraiment pris une claque, c'est aussi la première romantique que j'ai lue, ce qui fait aussi qu'il y a moyen que ça ait joué, et en plus de ça il y a une petite romance trop mignonne, et je suis tellement attachée au personnage, à l'intrigue, à l'histoire dans sa globalité, et, au... et à tout le monde en fait, à tout le monde. Si vous ne connaissez pas Saturday of Town, je vais vous donner du coup les thèmes principaux, et on a donc fantasy, sorcellerie, Nathaniel, on te connaît bibliothèque, ça c'est vraiment le point d'aspect qui je trouve est le plus intéressant en tant que lecteur. Romance, bien évidemment, Young adulte et démon, silas, ma vie, ma star. Voilà. Vraiment, je vous ai fait mes meilleurs commentaires pendant ce thème, mais c'est vraiment un livre qui pour moi n'a aucun sans faute, qui, enfin si justement, a que des sans faute, qui n'a vraiment aucun point d'aspect où tu te dis, ouais non, j'aurais préféré que ça se passe autrement, et ça je trouve ça juste ouf, c'est un livre vraiment qui m'a beaucoup plu et en plus de ça comme je vous l'ai déjà dit donc juste avec le mot bibliothèque quand on est lecteur il y a des choses qu'on aime et on adore les bibliothèques et voir et être immergé dans un monde où les grimoires ont tous vraiment tous un, un rôle à jouer c'est hyper satisfaisant en tant que lecteur et vraiment j'ai trop aimé et en plus de ça vous avez quand même une quête à l'intérieur ce qui fait que c'est hyper intriguant et en plus quand même on, on, le, met, on, met, on le met là il y a cet aspect aussi de plot twist. Vraiment le plot twist à la fin, j'étais sur les fesses et j'étais en mode « Mais non, c'est pas vrai, vous êtes sûre Et c'était le cas et c'était vraiment trop génial. Donc je peux vraiment que vous le conseiller. Et je doute même qu'il y ait encore des gens qui ne l'aient pas lu, mais je le sais très bien que, que des gens ne l'ont pas lu. Aka Léa, oui, je te parle si t'es là. Le second livre que j'ai à vous présenter, c'est Legendborn. C'est un livre que j'ai lu donc, cette année et qui pour moi est... Encore une fois, comme sur Soul of love n'a aucune fausse note, c'est juste un tellement bon livre de young adulte. J'en reviens toujours pas que ce soit vraiment du young adulte, car pour moi il peut, peut clairement rentrer dans d'autres catégories. Mais c'est vraiment un livre où vous avez beaucoup d'actions, où chaque chapitre vous attend une action, un rebondissement, un bouleversement, etc, etc, et ainsi de suite. Et c'est hyper intriguant, déjà de et c'est un énorme bouquin, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 600-700 pages chacun. Pour le moment, il n'y en a que deux qui sont sortis en anglais et en français. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que ça allait sortir la suite en 2025. Comment on dire que je suis un peu sur les fesses Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais chaque tome passe très vite, malgré le nombre de pages qu'il y a. Et ça, je trouve ça ouf que l'autrice ait pu nous faire ressentir cet aspect d'accélération et qu'on ne s'ennuie absolument pas de tout. Vraiment de tout, de tout, de tout. De... Bref, c'était trop bien. Et je vais vous donner donc les thèmes principaux. Le premier, c'est Contrevisité. Le second, c'est Roi Arthur. Car oui, on est autour de la table ronde. Et comment vous dire que perso, c'était une légende que je connaissais absolument pas ou très peu que de noms et que je m'étais vraiment jamais intéressée à cette légende, tout simplement. Et c'était hyper intéressant, surtout que je fais des études d'histoire. Et je trouve que les légendes quand on a cette fibre un petit peu pour l'histoire c'est encore plus intéressant ensuite on a donc magie vraiment il y a de la magie intérieure quand on veut dire que j'étais oh, c'était trop bien on a racisme car oui Bri qui est notre personnage principal va beaucoup lutter contre ça on a également romance romance, triangle amoureux tout ce que vous voulez là on peut tout mettre vraiment dans la romance et on a également LGBTQIA+. et voilà comment dire que ce livre est parfait pour moi, c'est vraiment un des plus gros bangers de la Young Adult actuelle et qui, je trouve, n'est pas assez mis en avant. Je ne dirais pas qu'il n'est pas assez mis en avant par l'aspect anglophone, mais vraiment par l'aspect francophone. Je sais que, par exemple, J'ai lu n'a pas fait énormément de publicité ou n'a pas assez sollicité, je trouve, quand même ce livre. Je trouve ça vraiment dommage car beaucoup de gens ne connaissent toujours pas les John Bourne, alors que c'est juste une pépite, mais une pépite vraiment si vous ne l'avez pas lu, juste foncez je ne sais même pas quoi vous dire d'autre à part foncez pour moi c'est vraiment une de mes meilleures lectures de 2023 et qui, qui a juste été génial et j'ai lu d'ailleurs ça cet été et c'était vraiment trop 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 cool et je suis encore très attachée à ces personnages même si je pense que j'ai oublié un quart de tout ce qui s'est passé mais c'était juste fou et on s'immerge vraiment très très bien dans l'univers créé par Tracy Dion et ça j'ai trouvé vraiment ça hyper cool en plus d'ailleurs c'est du fantastique car on est quand même à Washington donc c'est quand même assez facile, encore une fois, d'immersion. Mon troisième et mon quatrième livre préféré sont de la même autrice, car ils sont tout simplement de Ville Schwab. Si vous me connaissez, vous savez déjà que j'ai vraiment un amour très particulier pour cette autrice, c'est-à-dire que je l'adore. Je pourrais vous dire limite que c'est mon autrice favorite, alors que je n'ai pratiquement pas lu ces livres. J'en ai lu, mais j'en ai clairement pas non plus énormément lu. Et le premier livre, c'est La vie invisible d'Adilarue. Larue. C'est un livre qui, sur le coup, j'étais un peu pontoise, on va dire face à ça, c'est-à-dire que je savais pas réellement si j'aimais, si j'aimais pas. Comme c'est un livre très dense, très très dense, hyper intéressant par son aspect historique par rapport à la France et en même temps très long et il y a quand même pas mal de longueur car c'est quand même un très gros bébé. Néanmoins, ce que j'en ai tiré de cette histoire est juste fou. J'ai énormément d'attaches. Pour tous les personnages qui je trouve sont très particuliers chacun et qui apportent vraiment un plus à l'histoire même le méchant on arrive à l'aimer ça je trouve ça dingue et j'attendais tellement ces chapitres où il était là et pour moi c'est vraiment un très très bon bouquin où pour le coup l'aspect donc de fantastique et l'aspect de magie et l'aspect tiré du monde imaginaire je l'imagine très peu c'est-à-dire que pour moi je pourrais limite vous dire que c'est du contemporain alors que pas du tout parce que très clairement la Larue c'est une personne qui va faire un pacte avec le diable et comment dire qu'elle va le vivre très très longtemps et qu'elle va être invisible pour tout le monde <rire> donc c'est quand même ouf enfin elle est invisible pour tout le monde sauf une personne qu'elle va rencontrer à New York des années après dans une petite librairie d'ailleurs cet homme il faudrait qu'on en parle un jour mais je l'adore mais on va surtout se concentrer ici donc sur les thèmes principaux où on a malédiction donc avec le pacte fantastique, immortalité, solitude et ça c'est vraiment le point où je pense qu'on a le plus d'attache pour Addy. Amour et historique L'aspect historique était hyper intéressant Et j'aimerais beaucoup relire d'ailleurs ces passages C'était vraiment trop trop cool Et pour moi c'est un livre à lire au moins une fois dans sa vie C'est pas le livre qui je pense Va vous faire tirer le plus de leçons Car c'est quand même une leçon par rapport à la solitude Et par rapport à nos choix Par rapport à ce qu'on veut réellement dans la vie Néanmoins il y a quand même cet aspect où on va pas non plus tirer 40 000 heures de conclusions. Mais c'est un très très beau bouquin et qui, je pense, peut plaire quand même à beaucoup de personnes si vous n'avez pas peur de cette densité qu'il y a à l'intérieur. Et donc son deuxième livre qui fait partie de mes livres préférés, c'est The savage Chang. Donc le premier tome de la saga Monster of Fairy. Comment vous dire que j'aime ce livre J'aime ce livre à m'en faire mal. C'est-à-dire que c'est une des premières fois où quand j'ai terminé le livre... J'avais ce mal-être en moi en me disant « Oh non, j'ai pas la suite. Comment je vais faire Je n'ai pas la suite. » Je me sentais tellement mal d'avoir quitté cet univers et pour moi c'était ouf parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas ressenti et d'ailleurs je ne l'ai plus ressenti à ce jour. Mais pour moi c'est vraiment un des livres d'Urban Fantasy les plus bien écrits en termes de Young Adult, avec une trame juste folle, avec un sens de l'amitié et un sens même de la vie dans sa globalité, juste ouf, et qui pour moi, est pas assez bien en avant. Vraiment, lisez ce livre de V. Schwab. On parle beaucoup de Shadow of Magic, c'est d'ailleurs qu'il faut que je lise absolument, mais on parle très peu finalement de C.T.R.B. Chang. Et pour moi, c'est vraiment un des best-sellers en termes de Young Adult, Urban Fantasy, à lire au moins encore une fois, une fois dans sa vie. Mais on va passer aux thèmes principaux. J'ai arrêté de m'épancher là-dessus. On a monstres, fantasy urbaine, donc de l'urban fantasy, fantasy, young adult, amitié et surnaturel. D'ailleurs, si vous aimez les monstres, il y en a plein avec différentes spécificités. En gros, vous avez un peu une guerre à travers une ville entre les méchants et les survivants. Voilà. Je, je veux juste vous dire ça parce que pour moi, il faut vraiment découvrir ce livre au fil que V. Schwab veut qu'on le découvre. On va maintenant passer à la romance. J'allais quand même bien évidemment intégrer de la romance à l'intérieur, sinon c'était pas drôle. Et le premier livre que vous présenter Mais ça je pense en fait le problème avec la romance, c'est que je vous le dis très souvent quand c'est mes livres préférés. C'est Meilleurs Ennemis me, de Sally Thorne. C'est un livre qui m'a... Il est tellement cute. Il est tellement cute Vraiment si vous voulez une romance mignonne, lisez Shortcake et Josh. Vraiment lisez Shortcake et Josh. D'ailleurs c'est également un livre qui a eu son adaptation sur Amazon Prime, si ça vous intéresse. Et concernant les mots-clés de cette fameuse comédie romantique... Nous avons donc Comédie romantique Très étonnant Romance Encore une fois étonnant Humour Vraiment en fait c'est Chien et chat genre chez et Shortcake Ou Lucinda devrais Je devrais-je dire Ensuite on a Checklist Ça je ne sais pas ce que c'est Je vous avoue Ça fait des années Que je ne sais pas ce que c'est Je ne comprends pas ce que c'est Mais c'est toujours là Romance contemporaine Et New adulte Mais moi j'ajouterais également Deux termes Comme romance au travail Rivalité Et Comment, dit... Comment je pourrais dire ça Le mec qui aime la meuf en premier. On va mettre ça comme ça. Mais déjà pour moi, Josh fait. En fait, on a. Ah, mais Grumpy Sunshine Je suis bête, bien évidemment C'était également un Grumpy Sunshine, un excellent Grumpy Sunshine que j'adore. Et c'est notamment, je crois, ce livre qui m'a fait rendre compte à quel point j'aimais les Grumpy Sunshine. On a Lucinda d'un côté, vraiment, ce petit rayon de soleil qui est vraiment toujours assez joyeuse, assez piquante, assez pimpante aussi, finalement, et pétillante. Et on a Josh qui est très attentionné, très doux. Mais qui est quand même très droit et très carré dans sa vie. Et vraiment, ce contraste est hyper intéressant. Le second livre que j'avais à vous présenter parmi mes meilleurs livres, c'est bien évidemment The Love of Hypothesis de Alias Elwood. Vous allez voir, le troisième, c'est également un Alias Elwood. Mais The Love of Hypothesis, c'est une des romances qui m'a vraiment fait réaimer la romance. Pendant un très long moment, j'avais plus à trouver de romances qui me correspondaient, que j'aimais et que j'appréciais vraiment, où je n'exécrais absolument pas le mec à l'intérieur et qui me faisait pas voir rouge tous les deux minutes. Et c'est vraiment un excellent livre où j'ai trouvé que leur relation était très douce, très saine, et totalement dans la bienveillance et dans l'entraide entre les deux. Et en termes, donc, cette fois-ci de mots-clés, on a faux couple, romance, romance contemporaine, science, relation amoureuse et nu-adulte, car oui, on a encore une fois, donc, dans cet aspect universitaire, dans cet aspect scientifique. Et je trouve que c'est hyper intéressant en tant que littéraire, parce que je suis une très grande littéraire qui n'a pas du tout un bac scientifique, par exemple. C'est hyper intéressant de voir le point de vue de Ali Hazelwood sur le monde scientifique, sur le monde universitaire, sur le monde doctoral des sciences. Et ça va être pareil pour Love and the Brain, qui va donc être le troisième livre. Car oui, c'est vraiment une de mes autrices de romances préférées, comment vous dire, que j'ai tellement hâte de voir... Sa troisième parution qui est The Love terro Ouais, on va repasser pour l'accent, on va repasser pour la prononciation, on va repasser pour tout je crois. Mais j'ai tellement hâte en tout cas qu'il sortent en français et ça pouvait pas l'imaginer. Mais donc La Vente Brain, c'est sur la même rengaine. Avec encore une fois cet aspect de Grumpy Sunshine. Où cette fois-ci par contre, on a vraiment cet aspect de rival académique qui est hyper intéressante. Et on voit encore une fois que le mec, bah, il aime très clairement la meuf en premier et la meuf ne se rend absolument pas compte et c'est tellement chou de voir toutes les actions qu'ils vont faire pour feindre, s'il y a quelque chose et en même temps faire genre non je t'aime pas alors qu'on est là en mode pas à nous pas à nous et pour les thèmes principaux j'ai donc romance, science d'ailleurs si vous adorez Marie Curie vous allez vraiment kiffer parce que du coup B parle H24 de Marie Curie et a notamment du coup oh, mais oui mais oui un, un twitter, on va appeler ça comme un twitter mais c'est pas totalement un twitter où elle parle avec un pseudonyme de Marie Curie sur le monde scientifique et pareil donc pour, pour notre cher les Lévi oui je suis allée regarder son prénom parce que j'oublie tout le temps les prénoms. On a donc neurosciences, NASA et ça c'était vraiment trop cool hein, et hyper intéressant. Comédie romantique et Chicliste. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire Chicliste ça, me... <rire> ça me saoule. Ok je viens de regarder et je crois que j'aime pas du tout la définition de Chicliste parce que c'est une expression qui veut tout simplement dire que c'est des romans et des comment dit sentimentales écrites par des femmes à destination d'un public féminin. À quel moment des hommes ne peuvent pas lire ça Si vous êtes un mec et que vous m'écoutez, lisez euh, Love the Brain, lisez euh, Meilleurs amis, très clairement. Mais enfin bref, passons. Vraiment, Alias Elwood pour moi écrit vraiment des romances douce, saine, bienveillante et prendre vraiment cette bienveillance et je trouve ça juste incroyable quand on voit toujours des bad boys et franchement moi j'en peux plus des bad boys enfin bref, j'espère que cet épisode où je vous présentais mes livres préférés ou en tout cas par catégorie vous a plu et bien évidemment il y en a plein d'autres vous vous en doutez bien, il y en a plein d'autres auxquels je pense même actuellement mais cet épisode serait beaucoup trop long peut-être qu'un jour je vous referai un deuxième mais en tout cas moi je vous retrouve déjà demain le 12 décembre pour le 12ème Pont de -Maz. plein de bisous